0: Hai hai, nah sekarang nih kali ini di podcast Kacamata Mike di season yang kedua gue bakal ngajak ngobrol satu sahabat gue namanya Kaleb Lukman dia adalah serial entrepreneur di bidang fashion dan juga creative agency kira-kira apa ya yang dibutuhkan untuk bisa menjadi entrepreneur sukses seperti Kaleb Lukman nah langsung aja yuk kita telepon dia Halo, Hai. Wah, apa kabar, Kalab? Baik, baik. Waduh, terima kasih ya buat waktunya sudah bersedia ngobrol di podcast Kacamata Mike. Nah, langsung aja seperti biasa semua tamu di podcast Kacamata Mike harus menjawab rapid test. Ini bukan sebarang rapid test COVID-19, tapi ini rapid yang tingkat akurasinya harus tinggi ya, karena menentukan nih. mengenal sosok kaleb Lukman lebih dekat lagi ya siap nggak oke oh, okay. tegang nih uh. siap-siap <laughs> nih warna orange atau warna kuning favoritnya orange Waduh nah, tapi nggak asik ya kita perlu yang repetes yang tingkat akurasi lebih tinggi lagi jadi okay, ya. kita naikkan nih nggak pilihan lagi tapi kaleb suka warna biru Oh ternyata biru alasannya kenapa?
1: Dari dulu suka aja biru muda. Kalau lihat langit
0: kayaknya cakep. Waduh, hanya karena lihat langit ya, karena cakep iya. langsung sukanya biru muda. Lalu Betul. ini jawab yang paling cepet ya. Alasan paling bodoh penyebab gua berantem sama temen gua adalah karena soal politik. <laughs> Itu memecah belah hubungan keluarga, pertemanan, dan juga urusan. rumah tangga ya nggak betul betul <laughs> ada pengalaman
1: lab nggak ada pengalaman cuma bersih tegang ada wow <laughs> oh,
0: sampai sekarang udah baikkan belum sudah 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 oh, sudah akhirnya ya cinta damai kita ya oke okay. berikutnya rapidas yang berikutnya seorang teman adalah
1: orang yang orang yang uh... Ikut senang ketika kita senang, dan
0: ikut susah ketika kita susah. Luar biasa. Galap Lukman, teman-teman semua. <laughs> Jawabannya, perfect banget ya. Nah, kalau kayak gitu penasaran juga nih, gue pengen nanya. Sebenarnya apa sih yang lu lihat dari sebuah persahabatan atau pertemanan?
1: Uh, yang pasti pertama adalah dia punya sincerity. Jadi, berteman tanpa ada hidden agenda. Hmm. Lalu, ketika dia berteman juga kita bisa melihat apakah dia cuman. pengen menerima sesuatu atau dia juga memberi sesuatu. Jadi hubungan itu selalu ada timbal balik.
0: Tapi kan awal-awal kan kita suka kalau bertemu dengan orang baru nggak langsung serta merta langsung jadi teman kita kan leb? Betul. Prosesnya Betul. buat seorang kaleb lukman tuh seperti apa sih sampai nih, nih teman gue, Michael Chandra, eh ngaku-ngaku bukannya? apa gue temen lu dong? Jangan oh temen dong.
1: <laughs> Sebuah langsung... kehormatan gue bisa berteman dengan Michael
0: Chandra. Gimana kriteria dan prosesnya sampai bisa menjadi teman atau inner nya seorang kalap lukman?
1: I think kalau cuma teman berkenalan biasa sama semua orang juga gue berkenalan. Oke. Okay. Uh, setiap orang eh, pasti gue asapa dengan ramah dan ngobrol-ngobrol yeah. dan biasanya butuh waktu. Kalau habis ngobrol, habis sesekali kita berikan dia sesuatu, mungkin ditraktir lah, atau kasih barang lah. Gitu. Juga dia responsnya seperti okay. apa. Yeah, gitu. yeah,
0: yeah. Okay. Kan ada
1: orang yang memang maksudnya, datang tuh dengan mental Aji Mumpung ya, wah oh, gue mau berkenal dengan si Ani, supaya gue oh, iya. bisa terima koneksi dia lah, terima hmm. barang dia lah, dan segala macem. Ya, iya, Tapi iya. kalau misalnya dia juga merespon dengan baik, kita melihat, oh berarti mentalitasnya bukan seperti orang Aji Mumpung.
0: Ya. Nah itu Ad
1: biasanya terbukti dengan waktu sih, dengan okay. melawatin waktu lama baru bisa
0: masuk ke dalam inner circle. Jadi terbukti dengan waktu, bahwa nggak ada agenda tersembunyi begitu ya. Betul. Nah kalau jadi temennya Kaleb itu butuh berapa waktu tuh, berapa lama waktu?
1: Hmm.
0: <laughs> Penasaran Gak aja saya nggak pasti ya
1: nggak pasti juga tergantung frekuensi Seberapa sering ngobrol Seberapa hmm. sering interaksi ya, Mungkin ya. dalam hitungan 6 bulan ke atas Seharusnya udah bisa kelihatan ya
0: Oke okay. wow menarik Nah kalau gitu pasti kamu punya definisi Tertentu ya untuk pertemanan sehat itu Seperti apa sih
1: hmm. Dan
0: bagaimana mengidentifikasi Toxic Friendship, Wah, wow. dua kata yang lagi happening banget selama pandemi ini. <laughs> Oke, okay, menurut gue yang tadi
1: gue sempat udah bilang sih, kalau pertemanan yang baik itu ketika kita lagi susah dia ada, ketika hmm. lagi senang dia ada. Dan hmm. artinya gini, gue melihat apalagi di dalam pandemi gini banyak orang susah kan. Yeah. Buat yeah. sebuah teman ikut merasa susah itu bagi gue sebuah yang gampang gitu. Kayak, oh turut berduka cita, atau oh sorry gue dukung lu ya dan segala macam. Tapi kadang-kadang ketika kita lagi susah dan lihat orang lain justru senang, Kayak bisnis kita drop, tapi bisnis dia malah bagus. Bisa nggak kita ikut senang sama dia? Nah mm. itu sebenarnya wow. ujian yeah. terbesar pertemanan yang baik seperti apa gitu. Mm. Kita bisa nggak cemburu dan malah ikut senang sama dia. Mm. Dan itu bisa kelihatan sih. Terutama lagi masa pandemi gini kelihatan banget. Karena masa pandemi gini semua susah, tapi ada beberapa orang yang justru panen dalam masa pandemi ini. Nah yeah. kita gimana responsnya? Oke,
0: okay. lalu pernah nggak Caleb juga terjebak dengan toxic friendship?
1: Hmm mungkin gini, bukan terjebak tapi setelah melalui beberapa waktu kenalan baru bisa lihat, oh ternyata dia tidak bisa nih jadi inner circle gue nih hmm. karena begini, begini, begini gitu. Karena ternyata tujuan dia berteman hanya untuk ini, ini, ini gitu. Jadi
0: pelan-pelan okay. disaring, disaring gitu. Jadi artinya kalau bagi seorang Caleb Lukman, itu berarti pertemanan itu terus diayak atau disaring ya? Dari waktu ke Terlalu. waktu ya? Jadi nggak semuanya akan misalnya pertemanan ada 50. Tapi seiring dengan berjalannya waktu nggak mungkin 50 terus kan. Tapi ya betul. ada bener-bener orang yang bener-bener nanti akan menjadi inner circle-nya kita gitu.
1: Betul, betul. Dan seiring uh, masa kehidupan juga ya bro Mike hmm, Misalnya ya, kayak ya, ya. ketika Mike lajang dan ketika Mike menikah tentu uh, pertemanannya akan berubah. berbeda lagi gitu.
0: Ada nggak yang yang pernah wah Caleb lu berubah banget sih sekarang? Kita kok oh, kayak jauh iya. banget dan lain sebagainya, kok lu nggak sedekat dulu gitu. Ada nggak yang protes sama Caleb? Oh, pasti ada. Dan itu sebuah sesuatu yang normal. Tapi
1: ya, gue selalu merasa kalau mereka protes seperti itu, berarti kemungkinan besar mereka yang tidak mengerti season hidup atau apa? Apa tuh bahasa Indonesia-nya? Musim hidup. Masa -masa, musim kehidupan kita yeah. saat ini. Ya, contoh misalnya gue ketika masih single, wah tiap minggu diajak kongko, main bowling, main biliar, gue bisa. Hmm. tapi ketika udah menikah apalagi ketika punya anak nggak hmm. segampang itu untuk bisa tiap minggu keluar pergi ya. main futsal bareng Betul. dan kalau misalnya ada yang protes wah lu kok berubah, lu dulu ada waktu sekarang gak ada waktu ya berarti dia tidak mengerti musim kehidupan yang gue sedang alami sekarang bahwa hmm. memang memang pasti berubah ketika ada tanggung jawab baru
0: iya iya, ya. wow menarik nah kalau sekarang tadi kan sempat ya cerita soal perjalanan bagaimana orang-orang yang di luar sana bisa masuk dan menjadi inner circle-nya dari Kaleb Lukman. Lalu hmm. tadi juga sempat share juga ke teman-teman di podcast Kacamata Mike bahwa Kaleb mengaku pernah konflik lah ya hmm. sama teman. Lah bagaimana memanage konflik yang terjadi dalam pertemanan sehingga itu bisa... Padahal kan kita tahu tadi masalah politik terjadi hmm. konflik. Pasti baiknya seperti apa. Lalu terkadang konflik itu terjadi karena kan besi menajamkan besi. Orang ketemu kalau semakin kenal, semakin tahu... isi-isi jerawannya pasti semakin besar potensi konflik betul nggak? Betul,
1: betul. betul ya? kan?
0: Lalu bagaimana bisa keluar dari konflik itu?
1: Kalau gue sih gue soalnya punya prinsip hidup begini, gue nggak pernah mau menghindari konflik. Hmm. Dalam arti, aduh demi supaya nggak konflik, ya udah deh, gue nggak usah ngomong deh atau gue menjauh aja deh. Sebenarnya kalau kayak gitu level pertemanan kita nggak dalam. Hmm. Semakin kita sering ngobrol, semakin kita sering bergesekan, justru pasti ada potensi konflik. Nah, dengan adanya konflik itu justru membuat kita semakin dekat satu sama lain sebenarnya. kalau kita bisa hadapi dengan dewasa ya, 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 gitu. ya. Nah, justru ketika konflik terjadi, ya prinsip gue adalah ya gue harus berani ngomongin bahwa, eh, kita ngobrol yuk, gue merasa gue nggak suka loh begini-gini. Gini, gini. Menurut lu gimana? Menurut hmm. lu apa yang gue katakan bener nggak? Dan silahkan coba menurut pandangan lu, apa lu kasih tau ke gue juga, biar gue bisa ngerti kenapa lu berbuat seperti itu. gitu. Justru setelah ngobrol gitu, kita jadi makin ngerti, oh ternyata cara pikirnya gini loh Dan dia juga ngerti cara pikir kita. Gitu. Tapi kalau kita malah menghindari konflik terus, ya nggak akan ada pengertian itu. Nggak hmm. akan ada saling tambah mengerti satu sama lain.
0: Jadi lebih baik ditabrakin gitu ya, biarkan terjadi konflik as natural apa adanya begitu ya. Jangan ditahan-tahan perasaan ini gitu ya.
1: Jangan dihindari, kalau terjadi, terjadi, tapi hadapi dengan dewasa.
0: Wow. Karena kalau
1: gak, tidak dihadapi dengan dewasa, ya bisa jadi berantem hebat, dan akhirnya bubar, rusak pertemanan. Ya, itu juga nggak baik. Gitu.
0: Oke. Okay. Wah, cukup ya, sahabat, di Podcast Kacama Baik kita mendengar bagaimana arti pertemanan, atau friendship, ala Kaleb Lukman. Nah, pertanyaannya, karena sebagai entrepreneur sukses ya, Kaleb Lukman ini ya. <laughs> Masih belajar. Ya, oh bisa <laughs> banget, merendah. Kaleb, Mungkin bisa share sedikit ya atau cerita apakah lebih mudah membangun bisnis sendirian atau bersama teman? Atau jangan-jangan lebih enak bukan sama teman, tapi juga sama orang yang asing buat kita. Mana tuh dari tiga pilihan itu, enakan membangun bisnis sendiri atau sama teman atau dengan orang asing sama sekali dalam kehidupan kita.
1: Hmm, kalau ngomong enak secara nyaman ya, nyaman tentu pasti lebih nyaman sendirian. Karena nggak hmm. ada potensi konflik yang tadi kita ngomong. Nggak ada potensi uh, gontok-gontokan. Karena apalagi kalau ngomong bisnis tuh ya, yeah. setiap orang kan punya ideologi masing-masing. Oh cara gue bener nih, gue selama ini cara ini berhasil. yang hmm. sana merasa enggak, paling cocok cara begini. Oh itu udah pasti yang namanya, bukan konflik, namanya perbedaan pendapat itu udah pasti ada. Yeah. gitu Jadi kalau ngomong tadi Mike tanya, enak mana, nyaman mana, tentu nyaman sendiri. Nyaman, yeah. Karena tidak perlu ada perbedaan pendapat. tinggal kita menentukan decision ya karyawan ikut misalnya. Tetapi hmm. kalau mau bisnis segede, mau bisnisnya, bisnisnya grownya steady dan lebih cepat dari biasanya sudah pasti kita butuh orang lain. Okay. Sudah pasti kita butuh partnership, butuh sinergi. Yeah. Zaman sekarang yang bisnis berhasil dengan sendiri ya ada juga, cuman pasti biasanya butuh waktu lebih lama. dan butuh perseverance lebih lebih kuat ya, gitu. Sedangkan ya, ya. dengan partnership itu bisa di solve dengan jauh lebih baik gitu. Cuman memang partnership membawa headache tersendiri ya, membawa ter, <laughs> apa namanya masalah tersendiri. Terima kasih
0: lo buat kejujurannya aja ya. Apa tuh oh, bikin iya. sakit kepala tuh apa sih?
1: Lihat dari perbedaan cara kerja misalnya. Hmm. Ya tadi perbedaan ideologi. Terus perbedaan strategi. Hmm. Nah, itu semua tapi sebenarnya sangat bisa dilewati dengan baik kalau ya tadi pertama sama-sama semua partnership dewasa, mm -hmm. dan yang kedua ada sistem yang baik yang di dalam uh, bisnis itu sudah terjadi. Jadi misalnya udah ditentuin nih, kalau ada perbedaan pendapat, siapa nih pemegang keputusan?
0: Yeah.
1: Nah siapa nih the head of the company? Semua mungkin partnership punya equal share, tapi selalu ada satu orang yang sebagai pemegang keputusan. Hmm. Okay, Jadi okay, ketika okay. ada konflik, selalu mengacu kepada sistem yang ada yang sudah dibuat.
0: Keputusan bersama ya, mm -hmm. yang sudah dibuat. Oke, okay. nah tapi mungkin ada juga teman-teman uh, yang mendengarkan dan pengen merintis usaha gitu ya. Kira-kira mm -hmm. strategi terbaiknya untuk cakap mengatur keuangan itu seperti apa sih? Karena nyatanya banyak banget rintisan usaha baru dan 1-2 tahun gagal atau flop karena ya cara mengatur keuangannya sangat buruk gitu. Mungkin mm -hmm. kalian bisa berbagi tips gak?
1: Oh uh, ya, ini sebenarnya ber, berbeda-beda tergantung jenis bisnisnya ya. ya. Tergantung apakah ada backingan investor juga atau enggak. gitu. Karena kita ngomong bisnis yang konvensional aja dulu. Kalau bisnis yang dengan modal sendiri, gitu udah momen pop shop lah ceritanya. Sebenarnya yang paling bagus adalah selalu punya buffer, hmm. selalu punya uh, spare dalam setiap, selalu punya margin masalah eh, ini bahasanya di dalam setiap kehidupan. Bukan hanya dalam keuangan ya, dalam uh, time management Kadang-kadang gitu -gitu. meeting jam 1, hmm. ya kalau bisa kita datang 12.45. Ada 15 menit margin. Supaya kalau misalnya ternyata telat, ya nggak apa-apa, kita masih ada margin untuk bisa menyelamatkan kita. Ya, ya, ya. Be Begitu juga dalam soal keuangan. Kalau misalnya kita pemasukan segini, pengeluaran segini, ada net profit segini, lalu kita semua langsung bagi dan habis-habiskan, ya kita nggak punya margin perusahaan kita. Dan sehingga ketika lagi per, uh, omset menurun, Kita kelabakan gitu. Okay. Lalu, Siapa yang
0: merasa tertohok sekali? <laughs> Saya dong. <laughs> <laughs> ya, ya. Mm, Gak dong. Margin ya, margin. Lanjut, lanjut, lanjut. Tadi apa? Tadi keuangan, yeah. waktu.
1: Yeah. Terus kalau dalam soal keuangan manajemen yang baik juga, ketika kita lagi sukses, gue selalu merasa gini. Misalnya omset kita seribu gitu ya. Mm -hmm. Gue selalu di mindset gue gini. Ini omset ketika kita lagi keadaan baik. Kita harus prepare ketika omset sekitar sisa 40% dari keadaan baik. Itu rule of thumb yang gue pegang. Hmm. Jadi gua harus bisa operate ketika omset hanya sisa 400 instead hmm. of 1000. Nah, dengan omset 400, gue pengeluaran gue mesti berapa? Biaya opex-nya mesti berapa? Apa investment apa lagi yang mesti gue lakukan gitu dan segala macam. Jadi sehingga kita selalu di dalam musim yang kita lagi panen pun kita selalu memikirkan ada musim-musim kemarau bakal datang loh. kita udah harus adjust pengeluaran kita dari sekarang, gitu. Itu membantu banget sih dalam manajemen keuangan gue sehingga bisnisnya bisa lebih sustainable. Oke,
0: okay. okay, kita langsung deh bikin bisnis berdua. Jih, gitu. <laughs> <laughs> Kayaknya saya harus berdekatan dengan orang-orang seperti Kaleb Lukman so, ya. Kehormatan lu buat
1: gue, langsung lah kita langsung bareng ke notaris.
0: <laughs> <kaun>. <laughs> Eh tapi ya uh, mungkin teman-teman juga bingung Kualifikasinya sampai uh, bisnis itu dikatakan sukses atau tidak Itu seperti apa sih Kaleb?
1: Hmm, nah itu sebenarnya tergantung beda-beda Tiap orang punya ini ya Punya persepsi iya. Dan juga tergantung dari musim kehidupannya juga berbeda-beda mm -mm. Ada orang merasa kalau bisnis gua sudah bisa Grownya 5 kali lipat dari awal Ya silakan. ya it, mm -mm. Kalau itu memang benchmarknya kalian Ya go ahead. Tapi ada juga orang yang bilang e, yang penting gue selama lima tahun bisnisku bertahan deh, nggak rugi deh, nggak boncor deh, bayar karyawan masih bisa. That's okay tuh. Karena tiap orang punya goal masing-masing. Especially ketika musim pandemi seperti ini, banyak orang merasa bisa bertahan
0: aja itu sebuah kesuksesan. Hmm, jadi tergantung jadi, ya. Nggak ada tolak ukur. Oh, kalau bisnis seperti A U, -U E O itu sukses gitu.
1: Betul, betul. Itu beda-beda tiap orang. Okay. Yang kalau gua pribadi, kalau gua pribadi pertama kalau gue tolak ukur gua sebuah bisnis itu sukses adalah tiap tahun ada growth, hmm. ada pertumbuhan. Ya, sama okay. kayak manusia kan tiap tahun bertambah usia kan yeah. harusnya tambah dewasa. Yeah. Anak kecil ya tambah besar badannya dari segala macam ya. Perusahaan juga seperti itu, ada growth okay. tiap tahun. Lalu kedua, ketika hasil yang kita dapat itu kita dapatkan dengan cara yang legal. bukan yeah. dengan uh, bermancurang atau dengan bermain yang tidak tidak seperti apa diatur dalam pemerintah punya regulation itu yeah. bagi gue udah sebuah kesuksesan okay. karena banyak banget yang tidak menaati itu justru ketika kita menaati itu kita malah, wah sebuah kebanggaan tersendiri gitu wow. lalu yeah. juga ketika karyawan-karyawan yang bekerja di dalamnya dan partnership partnership yang bekerja dalamnya uh, merasa mereka Puas dengan lingkungan pekerjaan, dengan environment, dan juga dengan growth setiap tahun yang mereka dapatkan hmm. dari segi income. Okay. Itu bagi gue udah merupakan kesuksesan sih.
0: Jadi kalau intinya apakah seorang Kalab Lukman adalah pengusaha sukses?
1: <laughs> kalau menurut definisi gue, eh, Puji tuan sampai sekarang bisa dibilang masih, masih on track ke dalam okay. goal yang gue capai.
0: Ya sukses. ya sukseslah <laughs> hebat bingung jawabnya nggak
1: enak gua
0: <laughs> tapi ya Lab, karena kita bicara ini sesuatu hal kalau uh, sekarang udah bisa lihat ke belakang ya artinya kan kamu bisa lihat perjalanan panjang berinti susah dan bisa sampai oke okay, yes dari kacamata kaleb adalah ya yes, kaleb adalah pengusaha sukses tapi kalau memang ada fase-fase dalam kehidupan kamu yang ingin kamu riset kira-kira apa tuh Ada wow. gak sih? Dalam segi, apa nih? Dalam Apapun. Dalam segi bisnis. Bisnis, keluarga, ada nggak sih sempat terpikir dari dulu kecil sampai sekarang, fase-fase yang pengen kamu riset gitu?
1: Ber kalau Berarti kalau ngomong ada penyesalan gitu ya. <laughs> kurang ngomong, lebih. <laughs> kurang lebih begitu ya. Kalau ngomong penyesalan dalam hidup, kalau jujur ngomong sih setiap manusia pasti ada ya. Yeah. Pasti ada kayak, aduh seandainya gue gak decide ini, atau gue seandainya... berpikir lebih dewasa saat ini hmm. pasti ada gue ya. pun ada dalam Adanya. kehidupan ini
0: ya apa tuh di momen apa cerita dong sama teman-teman mungkin kita bisa belajar dari kehidupan kalap lukman <laughs> <laughs> kalau dari segi personal contohnya pasti ya. gue meli melihat ke
1: belakang ketika masa-masa gue belum dewasa beberapa keputusan gue malah menyakiti orang lain misalnya hmm. gue merasa aduh ada saat itu gue lebih dewasa harusnya gue nggak uh, melakukan keputusan ini loh, yang egois ini loh. Okay. Harusnya gue lebih mikirin orang lain. Atau kadang-kadang ketika misalnya mikir, uh, oh kenapa gue malah membuang-buang waktu ya saat itu. Harusnya gue lebih pake waktu gue dengan baik. Dari segi bisnis pun sama. Ada, bukan berarti setiap bisnis yang gue bangun sejauh ini sukses dalam tanda kutip ya. Yeah. Ada juga bisnis-bisnis yang ternyata tidak growing seperti yang gue expect. Ada hmm. yang... Oh ternyata gue salah keputusan dan oh. akhirnya begitu-begitu aja. Okay. Gua, pasti ada penyesalan juga. Aduh harusnya saat yeah. itu gue nggak perlu terjun ya ke, ke bisnis ini ya. Ternyata yeah, yeah. gue belum belum mengetahui dengan jelas bisnis ini sampai gue berani turun gitu. Jadi pasti ada penyesalan. Tapi okay. justru membuat eh, semua kesalahan-kesalahan itu membuat gue jadi belajar sih. Harusnya membuat gue jadi oh harusnya karena gue dulu begini, oke okay, gue sekarang nggak boleh gitu. gitu. Kalau okay. mungkin kalau nggak ada kesalahan-kesalahan itu ya gue saat ini nggak belajar.
0: Iya, betul juga ya. Jadi nggak mm -hmm. nggak perlu tuh bilang, oh aku pengen tetap jadi diriku sendiri, kan suka begitu ya orang ya. Padahal, <laughs> dalam hidup menurut aku tuh ada jatuh bangunnya, ada kegagalan yang pengen ya wajar untuk kita riset supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Betul nggak sih? Lep. Betul, betul, betul ya. banget. Nah apalagi kalau soal bicara soal hidup sehat. Kalau pengen punya pola hidup sehat ya pakai riset detox sekalian ya, Lab ya.
1: Betul, betul banget.
0: <laughs> Oke Lab, sekarang kita masuk ke sesi dimana ini sesi yang nantikan di season 2 di podcast Kacamata Mike namanya Mentega, menit-menit galau. Oke, okay? kita chill sedikit ya. Aku pengen nanya cepet aja ya, ini tebak-tebakan aja kita sebelum nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, okay. ya. Kaleb Lukman, burung burung apa yang kaya? <laughs> apa ini?
1: Uh, burung Garuda?
0: Oh, <laughs> Anda membayangkan Indonesia ya? Uh, <laughs> saya kasih uh, kesempatan kedua. Apa? Burung burung apa yang kaya?
1: Bu <laughs> <laughs> uh, Raja Wali
0: wah terbang tinggi bagai Raja Wali <laughs> oke itu ada lagunya tuh bagai oh. Raja Wali bukan-bukan bukan, kesempatan ketiga ayo burung burung apa yang kayak burung burung beo bukan-bukan-bukan <laughs> jawabannya burung belibis hah? maksudnya Burung beli bis. Yeay.
1: <laughs> Wah, ini luar biasa nih. Maaf ya. Ini, ini, Maafkan ini atas pertanyaan keren. nih. Pertanyaan interview kalau orang mau kerja sama Michael Chandra ya. <laughs> Oke.
0: Okay. Kayaknya satu kurang kurang receh ya. Jadinya kayak kaleng-kaleng gitu ya. Kita kasih dua pertanyaan gimana ya. Satu lagi siap. ya. Boleh ya. Siap, siap. Selama pandemi ini, kalep kan pasti... Kalau pergi pulang mandi kan,
1: iya betul. Ya dong
0: harus kita protokol kesehatan kayak gitu. Nah kita mandi biar bersih, bukan. Kesempatan kedua kita mandi buat biar, biar sehat, bukan. Kita mandi biar, <laughs> biar, biar banyak uang kayak seburung. <laughs> Kita mandi biar biur. Karena suara gayung. Boleh, boleh, boleh. Oke. Makanya kamu kenapa ini namakan mentega menit-menit galau? Karena galau antara mau marah, mau mencaci maki, ya kan? Oke. Tapi lanjut lagi. Ya, gak apa-apa ya?
1: Sekon mentega ini
0: harusnya 30 menit. Nanti kita siapkan pertanyaan yang lebih baik. Lalu kita undang lagi Kaleb Lukman ya di podcast Kacamata Mike. Oke, okay, Kaleb aku tuh penasaran lanjut lagi ya. Kalau lihat Instagramnya Kaleb Lukman itu kan ada tulisannya serial entrepreneur. Emang apa bedanya sih dengan entrepreneur pada umumnya? Kalau serial entrepreneur itu,
1: kalau entrepreneur pada umumnya kan biasanya dia membangun satu bisnis, bisnis A, dia grow, habis itu dia maintain terus-terus, seumur hidup dia bisnis A. Nah kalau serial entrepreneur itu biasanya... jiwanya itu suka suka the thrill of creating something gitu oh. jadi ketika A bangun di grow di maintain udah pikirin lagi aduh nextnya apa ya bikin lagi D B habis B bikin lagi C jadi namanya serial
0: entrepreneur oh wow jadi buat teman-teman yang bergabung di podcast kacamata Mike ayo ngaku kaleb lukman punya berapa usaha <laughs> banyak gitu ya kayak iklan ratusan ya yeah.
1: ya yeah. <laughs> wow nggak nggak
0: sanggup nggak sanggup <laughs> tapi apa aja sih kaleb kalau boleh tahu bidang-bidang apa yang kamu punya rintisan usahanya
1: main bisnis gue pertama di bidang fashion oke okay. lalu habis itu gue sempat bikin juga creative agency mm -hmm. itu uh, bidang jasa dalam lebih ke social media management gitu mm -hmm. habis itu ada bikin F&B, cafe Lalu ada, terakhir ini bikin leather sneakers. Oh, wow. ya
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah, iya.
1: Yeah. Iya, yeah. lalu kalau misalnya di keluarga sendiri, di family
0: business ada bisnis property. Oke, okay. wow. Bagaimana kita menentukan, nah mungkin ini pertanyaan sejuta umat ya. Hmm. Aduh, Kak Kaleb, aku pengen deh punya bisnis, merintis bisnis, kira-kira apa yang cocok ya? Sering banget gak sih pertanyaan
1: <laughs> itu? betul sering
0: banget, sering banget lalu menjawabnya seperti apa ya kalau huh. seorang
1: kalepukman oke okay. gue punya pemandangan yang agak sedikit berbeda dengan kebanyakan orang ya yeah. ya gue nggak bisa bilang benar atau salah ya itu yang terbukti yang berhasil di gue yeah,
0: jadi kalau orang-orang ya. di luar
1: kan selalu bilangnya oh kalau mau bisnis apa cari dulu lu sukanya apa nah kalau lu sukanya a lalu ya bisnis di situ udah bisa bisnisnya berhasil lah di situ menurut gue belum tentu karena apa yang kita suka belum tentu apa yang kita mahir, atau jago. Iya, iya, iya. Gua dulu suka banget, main hmm. sepak bola, tapi ya nggak ada talenta di situ. Gue jago banget dulu main game, namanya Football Manager, gue pikir, apa gue bisa jadi manager sepak bola ya, nggak punya talenta juga di situ. <laughs> jadi, paling, paling cocok adalah, kita harus cari tahu dulu, apa yang kita mahir, strength zone kita apa.
0: Hmm, gitu. Oke. Okay.
1: Karena menurut gue, kesukaan, gue suka ini, gue suka itu, itu, Bisa timbul, bisa hilang. Yeah, Satu sih, yeah. gue sa dulu suka banget sepak bola. Sekarang gue nggak gitu suka. Yang gue suka basket sekarang. Mm. Gitu aja. Tapi yang namanya strength selalu ada di kita. Oke. Okay. Apalagi kalau strength good. kita makin yeah. kita asah, makin kita gali gitu. Jadi gue berpikir gini, kita pasti akan menjadi suka akan sesuatu yang kita mahir. Hmm. Gua ulang ya, kita pasti akan jadi suka sama sesuatu yang kita mahir lakukan. Oke. Okay, wow. Contoh ya, yeah. kalau misalnya gua nggak suka berenang, yeah. tapi kalau misalnya gua jago berenang kayak Michael Phelps, yeah. gua juara-juara mulu, yeah. gua pasti lama-lama akan suka dengan berenang. Karena perasaan ketika kita berhasil melakukan apa yang kita jago lakukan, itu menyenangkan. Yeah. Dan kita pasti akan jadi suka. gitu. Jadi... Strength dulu, jadi temukan dulu strength teman-teman di mana. Hmm. Tanya, teman tanya lingkungan kalian, tanya orang tua kalian, hmm. dan minta kasih mereka kasih pendapat yang jujur. Oh, lu tuh jagonya di sini loh. Yeah. Baru kita coba telusuri, kita belajar lagi sehingga strength kita makin runcing, makin mahir, yeah. dan lama-lama kita jadi akan mulai suka dengan strength kita
0: itu. Wow. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau ada yang nanya, usia yang tepat Usia berapa sih untuk memulai usaha atau konsepnya? Banyak juga ya, uh, gue juga ibarnya dapat atau berkenalan atau mendengar cerita orang kayak, saya sejak usia 15 tahun udah jual-jual barang dan lain sebagai reseller dan lain sebagainya itu, udah modal yang tepat atau bagaimana ya? Ada usia tertentu gak sih range usia tertentu, Caleb?
1: Hmm, enggak, gue penganut kepercayaan bahwa spirit of entrepreneurship nggak terpengaruh dengan umur.
0: Hmm, jadi ada lebih orang, cepat lebih baik gitu ya, kalau dari Dini udah punya semangat untuk entrepreneur ya dikembangkan aja gitu.
1: Betul, bahkan justru kalau selagi muda kita udah mulai, kita jadi bisa belajar banyak. Oh ternyata hmm. ada temen nih dari umur 13 jualan ini, baseball card. Dia beli kartu baseball, dia jual kartu baseball. Bagi Itu sudah spirit of entrepreneurship ya, gitu ya, 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 ya. Dan dia mulai belajar dari situ, oh ternyata salah nih, gue nggak boleh terlalu gini nih, gue nggak boleh nyetok banyak nih tiba-tiba. beli kartunya kebanyakan, modal gue habis. Nah, itu dia udah belajar dari kecil. Jadi, hmm. ketika nanti apapun bisnis dia, dia juga mulai mengerti strategi-strateginya gitu. Di satu sisi juga tidak pernah terlalu terlambat untuk memulai entrepreneurship. Okay. Oh, gue udah umur 50 nih, udah umur 55. Yeah, yeah. So yeah, what yeah. if you wanna try, just
0: try. Oke. Okay. Wow. Oke, okay. nggak ada kata tua atau muda terlambat, tapi yang yang penting mau dan temukan kekuatannya apa, lalu ya mulai saja gitu ya. Betul. Oke, okay. Nah kan kadang-kadang orang juga ketika kita ngerintis tuh ada gagalnya Mungkin gak sih kita ngerintis mm -hmm. usaha itu nggak gagal Atau memang jiwa-jiwa entrepreneur itu selalu semakin terasa Karena kita menemukan kegagalan demi kegagalan
1: Kegagalan itu perlu mm -hmm. e, Gue setuju ketika ada orang bilang justru kita justru belajar ketika kita sesudah gagal Perlu mm -hmm. Tapi mungkin gue perlu tambahkan gini Kegagalan kita harus
0: terukur Oh, oke. Okay. Wah. Wow. Yeah.
1: jangan sampai maksudnya kegagalan kita tidak terukur sampai kita kehilangan segalanya. Mm -hmm. Istilahnya kita ngomong praktis aja ya. Yeah. Orang kalau memang mulai dari nol, dia nothing tulus kalau bahasa Inggrisnya kayak yeah. ya kalau nol, kalaupun gue gagal baliknya nol lagi, ya nggak yeah. nggak berkurang gitu loh. Yeah. Oh kalau saat 0 berarti kalian oh, mati-matian, jor joran nggak apa-apa. Dan kalau habis dari 0 kalian sukses dan akhirnya dari 0 kalian sudah punya 5 misalnya ya. Yeah. Nah apakah ketika punya 5 spirit nggak takut gagalnya atau tidak mengukur kegagalannya sama seperti ketika punya 0? Tidak sama, jangan begitu. Hmm. Karena kalau misalnya ketika kalian punya 5 kalian masih jor joran dan kegagalannya tidak terukur, Kalian akan kembali ke 0. Minus mm -hmm. berarti. Yeah,
0: yeah, yeah,
1: yeah. gitu. Jadi mindset dan cara mengelola ketika punya 5 harus berbeda dengan ketika masih punya 0. Gitu. Mm -hmm. Ketika punya 5, mau start baru lagi, resiko kegagalannya harus diukur. Mm -hmm. Kalaupun gue sampai gagal nih bikin baru ini, jangan sampai... Dari lima gue kembali ke nol. Nah, jadi kalau gagal pun nggak akan nyesek banget lah istilahnya.
0: Iya, ya, ya. jadi kegagalan pasti ada kemungkinan terjadi tapi harus terukur ya tadi ya. Betul, betul. 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 Nah, Kaleb mungkin bisa berbagi juga buat teman-teman value apa sih yang begitu penting yang selalu harus ada sama kita saat kita merintis usaha?
1: Hmm, bagi gue transparansi sih. Keterbukaan itu penting banget. keterbukaan dalam, bukan hanya dari segi keuangan, tapi dari segi ide juga kepada partnership, ya kayak tadi gue bilang, gue orang yang tidak takut dengan konflik gitu jadi kalau misalnya ada partner gue merasa strategi dia atau cara kerja dia tidak sesuai dengan value corporate kita, gue nggak takut untuk ngomong, kasih tahu, bilang hmm. bro, lu nggak boleh gitu loh bro, menurut gue lu gak cocok bro, misalnya, misalnya kayak value yang kita mau tanemin, misalnya kita tadi on time lah, tiap meeting, jangan sampai telat ya. Hmm. Terus partner gue malah yang telat. Gue tidak boleh takut untuk transparan dan honest sama dia bahwa, bro, lu nggak boleh gitu. Kalau lu mau anak buah kita on time, ya lu pun lu harus contohin bahwa lu juga on time. Hmm. Gitu? Jadi ada kemungkinan jadi konflik, dia jadi marah, ada kemungkinan. Hmm. Tapi justru kalau misalnya didiemin dan, ah udahlah, nanti tersinggung, udahlah. Hmm. Maka value itu nggak akan kebentuk. Okay. Dan yang rugi adalah
0: satu perusahaan. Oke, okay. wow. Oke. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua?
1: Yang kedua, value yang paling penting.
0: Hmm, semua penting
1: ya. Gue jadi <laughs>
0: <laughs> wow ya. Yeah. Untuk menjadi pengusaha sukses, memang banyak banget valuenya. Apa <laughs> yang kedua? Yeah. Percaya um, dengan insting atau intuisi gitu?
1: Enggak sih, gue. kalau intuisi, gue dengerin pendapat orang lain juga. Karena hmm. intuisi gue nggak selalu benar. Mungkin okay. yang Value kedua yang gue merasa personally sangat berguna di gue adalah value ketika gue menjadi orang yang bisa dipercaya. Oh, Saluran oh. yang baik. Ya. Dalam arti gini, mungkin penjelasannya agak panjang dikit ya.
0: Iya, nggak apa-apa. Gak
1: apa-apa ya. Gue merasa dalam sepanjang perjalanan bisnis gue, gue gak bisa ambil kredit dan sombong bilang, wah ini semua karena gue pintar dalam mengambil keputusan makanya bisa begini, begini, begini. Tentu keputusan yang benar penting, betul. Tapi gue merasa selama perjalanan hidup bisnis gue, gue juga banyak dibantu orang. Hmm. Banyak terima favor dari orang. Tiba-tiba yeah. ada yang bilang lah, eh sini gue bantuin deh gue bikinin software-nya dengan harga diskon gitu. Hmm. Atau gue bantuin deh sini, lu sewa di tempat gue dulu, itu oke, okay, nggak usah bayar dulu setahun awal dan segala macam. Itu gue melihat jejak-jejak itu banyak banget terjadi di hidup gue. Kayak kok ada aja ya bantuan dari orang ya. as if percaya nggak percaya, Kayak orang tuh ngantri untuk kasih gue favor, kasih gue bantuan. Nah, ya. gue merasa setelah gue pikir-pikir lagi, kenapa orang bisa sebegitunya ya? Kok mau banget untuk membantu gue? Ya karena sebelum bisnis ini pun gue sudah menabur banyak di hidup mereka. Hmm. Karena gue pun sudah membantu mereka lebih dahulu, gue bikin good impression dalam hidup mereka. Kayak tadi gue ketika berteman sama dia, gue bukan Aji mumpung, hmm, atau iya. cuman mau ambil sesuatu dari mereka, gue juga gua pun banyak memberi dalam hidup mereka. Gue menjadi orang yang terpercaya bagi mereka. Orang yang dipercaya, dan mereka melihat gue, istilahnya gue kalau bantu ini orang, nggak rugi deh. Ini orang bukan orang moyung, bukan orang yang kayak nggak yeah. tau diri. Yeah. Gue mau dia, pasti worth it deh. Nah, karena gue merasa, karena jauh sebelum gue mau mulai bisnis, gue udah membangun karakter gue, value gue, menjadi orang yang seperti itu. Sehingga hmm. ketika gue mulai bisnis, orang-orang jadi malah memberi banyak ke gue.
0: Gue wow. merasa banget itu sih. Jadi hukum tabur tuai lah ya. Betul banget. Jangan jadi pernah kita lihat dan pilih-pilih orang juga ketika kita tabur kebaikan gitu.
1: Betul. Jadi value dalam membangun bisnis, ya sama seperti dalam membangun karakter pribadi sih, menjadi oh. orang yang dipercaya, ya. menjadi orang yang istilahnya tanah yang subur.
0: Iya, betul, betul, betul. Wow, belajar banyak dari Caleb Lukman. Mungkin secara cepat aja, tiga tips buat teman-teman yang mungkin punya niatan bikin
1: usaha. Tiga tips ya? Iya. Yeah. Alright, yang pertama adalah tes market dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Jangan langsung terjun tanpa kita survei-survei. Cek dulu apa yang menurut kamu ide bisnis yang baik belum tentu diterima oleh masyarakat. Hmm. Jadi survei-survei dulu, cari tahu dulu. Cari tau dulu kompetitornya siapa. Kalau tidak ada kompetitor sama sekali, bisa jadi berarti ide bisnismu tidak menarik. Makanya tidak ada orang yang mau masuk.
0: Menarik tuh. Betul. Benar juga ya.
1: Betul. Banyak orang bilang, oh ini bisnis ini, nggak ada kompetitor nih. Wih, wih, wih. Nggak ada kompetitor mungkin berarti nggak ada keminapnya.
0: Benar juga. Oke. Itu yang pertama. Kedua? Kedua adalah...
1: cari orang yang bisa mengelola uang dengan baik. Kalau kamu orangnya yang bisa mengelola manajemen keuanganmu dengan baik, ya be that person. But if you know you are not that person, kalau lu tahu itu bukan strength lu, mm -hmm. harus cari orang yang bisa mengelola uang dan baik. Okay. Karena yang membuat perusahaan bisa bertahan dan akhirnya growing adalah pengaturan money management, mm. bukan bukan omset. Yeah, 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 yeah. Ada orang yang omsetnya gede banget, miliaran. Tapi karena money managementnya nggak bagus, ya perusahaan itu hancur juga. Ah. Ada orang yang omsetnya nggak segede gitu, mungkin hmm. cuma puluhan juta. Tapi karena money managemennya bagus, selalu growing, selalu growing, selalu growing. Jadi okay. money management itu sangat-sangat penting. Cari orang yang bisa mengkomplement kalian di situ, di straing okay. itu. Sama ya terakhir, jangan cuma jago di strategi, jangan cuma jago di kepintaran dalam berbisnis, tapi jadi orang yang punya karakter yang baik. punya karakter yang benar. Kayak tadi gue bilang, kepandaian satu orang hanya bisa membawa sebuah perusahaan sampai sejauh mana. Tapi yeah. perusahaan itu bisa besar hanya bisa dengan bantuan-bantuan orang lain. Yeah. Nah, orang lain nggak akan mau bantu kalian kalau kalian punya karakter gak baik.
0: Oke. Okay. Wow. Terima kasih sekali Caleb Lukman untuk insight yang sangat-sangat luar biasa. Gue juga secara pribadi belajar banyak jadi ya jadi semangat untuk merintis usaha ya Wah,
1: asik jangan lupa nah. gue ya bro oh ya
0: pasti pasti <laughs> <laughs> nah dan kita menutup dengan mentega enggak 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 cukup cukup cukup, <laughs> cukup tadi <laughs> terima kasih banyak ya gue yakin teman-teman yang dengerin di podcast kacamata main juga belajar banyak Caleb Lukman terima kasih selamat sore selamat sore thank you so much bro wow 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 Tiga tips ala Kaleb Lukman tadi semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi fokus berintis usaha semoga ke depan bisa terus menjadi pengusaha sukses jadi mulai sekarang pantangin terus podcast Kacamata Mike dan dapatkan insight-insight yang luar biasa ya see you